0: Guten Tag, Herr Müller. Mein Name ist Hartmann.
1: Das ist Carsten Hartmann. Er verkauft Softwareprogramme am Telefon.
0: Das Schwierigste ist eigentlich, wie der Telefonverkauf bei mir persönlich jetzt gesteigert werden kann, welche Strategien ich in meinen, meinen Verkauf einbringen kann und damit natürlich dann auch die Verkaufsstatistiken steigern kann.
1: Zur Verbesserung seiner Strategie lässt er sich trainieren von einem Coach für Telefonverkäufer.
2: Okay. Gehen wir mal an die erste Sache ran mit, das haben wir schon, das braucht man nicht.
0: Was sagst du denn da
2: momentan?
1: Ja, Also
0: ich frage natürlich dann gezielt, welche Software im Einsatz ist.
2: Mhm. Jetzt komme ich und sage, oh Herr Hartmann, da wollen Sie gar nicht weiterreden. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ich bin gar nicht zuständig dafür.
1: Der Trainer heißt Andi Rohrwasser. Sein Seminar nennt sich telefonische Neukundenakquise. Neben dem Telefonverkauf trainiert er auch den perfekten Messeauftritt und professionelles Reklamationsmanagement.
2: Die telefonische Neukundenakquise ist die Königsdisziplin im Vertrieb. Der Markt ist mittlerweile sowas von zu, dass sehr viele Angerufene bereits ja schon ein Produkt haben. Wenn man telefonische Neukundenakquise systematisch betreiben möchte und aus meiner Sicht auch muss, wenn man erfolgreich sein will, dann muss man hier hartnäckig
0: sein. Das Motto lautet Hartnäckigkeit. Ja, wie man den Kunden knacken kann, das ist schon ein bisschen schwierig. Am stressigsten sind vor allem die Pumping. Nö, warum soll ich bei ihm was kaufen? Wenn man mal so einen erwischt, dann kann der auch schon mal einen den Tag versorgen. Also, dann regt man sich auch den ganzen Tag über den auf. Das ist schrecklich. Gestern hatte ich auch so einen Kundentypen, den hätte ich rechts und links erwarten können, aber
1: die gibt's halt, diese Kunden. Wenn Telefonverkäufer ihre Verkaufszahlen erhöhen wollen, stehen ihnen nur noch Geschäftsleute zur Verfügung. Telefonwerbung bei Privatpersonen ist in Deutschland inzwischen verboten. Zu Hause darf niemand mehr unaufgefordert angerufen werden. Wer jedoch in irgendeinem Branchenbuch verzeichnet ist, der ist ganz rechtmäßig ein potenzieller Telefonkunde. Denn der Gesetzgeber vermutet bei ihm, ein sachliches Interesse. Beispielsweise an PCs, Druckern, Handys, Kreditkarten, Autos oder Kreuzfahrten.
0: Schneider GmbH. Guten Tag. Guten Tag. Hartmann, mein Name ist Herr Müller
1: zu sprechen. Telefonwerbung wird im Rollenspiel geübt. Gut. Ich
0: unterbreche nochmal.
1: Carsten Hartmann, der Verkäufer, spielt sich selbst. Wir und der Trainer übernimmt oh, das größte nein. Hindernis für einen erfolgreichen Telefonverkauf. Die Sekretärin im Vorzimmer.
2: Wie eröffne ich ein Gespräch? Wie steige ich da ein? Wie sieht es aus mit dem sogenannten Vorzimmerdrachen? Also ich rufe ja manchmal irgendwo an und da ist eine Zentrale. Wie gehe ich damit um? Viele Vorzimmerdrachen, ob Männlein oder Weiblein, sind ja auch trainiert und geschult. Und was sage
1: ich auf die Frage, um was geht's denn? Und
2: hier ist ja schon die erste Hürde.
1: Nicht abwimmeln lassen. Das ist der erste Schritt zum Erfolg, weiß der Trainer.
0: Um was geht's denn? Ist Herr Müller zu sprechen. Ist er da? Um was geht's denn konkret? Also der Einstieg ist sicherlich mit am wichtigsten. Deswegen halte ich es auch für sinnvoll, dass man das hier trainiert, dass man da die Strategie auch entsprechend vorbereitet für solche, für solche Vorzimmerdrachen explizit. Aber wirklich schwierig finde ich es jetzt direkt nicht.
1: Die erste Hürde ist überwunden.
2: Erstens, die Anfangssituation mit dem Vorzimmerdrachen hast du gut gemeistert, so wie besprochen. Und du hast auch nicht rumgestottert und es war sehr sauber. Du hast hartnäckig weitergemacht.
0: In den Telefonzentralen sitzen ja meistens Frauen. Und mit denen kann man eigentlich auch direkt anfangen, über das Wetter zu reden.
1: Dann, dann läuft der Hase, also das geht dann. Und nun geht es unaufhaltsam zur Sache. Müller.
0: Guten Tag, Herr Müller. Mein Name ist Hartmann. Guten Tag, Hartmann. Was kann ich Ihnen antun?
1: Der Firmenchef entscheidet, ob etwas gekauft wird oder nicht. Das ist auch die nächste große Hürde.
2: Ich bezwinge den Vorzimmerdrachen, spreche dann mit dem Entscheider und dann sagt der Entscheider, ne,
1: mit Ihnen wollen wir nicht arbeiten. Das passiert jeden Tag unzählige Male, weiß der Telefonverkäufer im Training. Ja. Es ärgert ihn.
0: Aber die Geschäftsführer wissen meistens gar nicht, wie die Kollegen überhaupt arbeiten. Die lassen arbeiten sind natürlich die Entscheider, ganz klar. Mhm. Bloß, ich glaube nicht, dass die Geschäftsführer so nah am Geschäft wirklich dran sind, wie sie sein sollten. Okay. Sollen wir das nochmal ein bisschen üben oder sagst du,
1: das passt sowieso? Carsten Hartmann nickt. Übung macht den Meister der Telefonverkäufer.
0: Guten Tag, Herr Schneider. Mein Name ist Hartmann. Um was geht's denn? Ich hatte Ihnen vorige Woche einen Demo-Zugang zu unserer Software geschickt.
1: Ja,
2: da haben wir also damals äh, keinen Bedarf
1: mehr.
0: Kein Bedarf. Nee.
1: Das wollen wir nicht, das brauchen wir nicht, das haben wir schon. Das sagen die meisten Angerufenen. Jeder auf seine Art.
2: Was für Kundentypen kennst du denn so aus Erfahrung? Ich kenn den Grimmigen? Den Grimmigen, okay. Ja. Den Wüterlich, den, genau, den Aggressiven. Der, den Bestimmenden? Kennst du auch den äh, Besserwisser? Ja, ja habe hab ich auch schon oft erlebt. Und den Ignoranten, ja, den Querulanten?
1: Mhm. Telefonverkäufer lernen zuallererst, wie tickt der, der am anderen Ende der Leitung den Hörer abnimmt. Das müssen sie sofort erkennen. Auch Carsten Hartmann wird das nun üben.
2: Was ich jetzt dir zeigen möchte, ist, dass wir anhand von Grundtypen herausarbeiten können, wie diese...
1: Der Trainer malt die verschiedenen Typen auf.
2: Der Besserwisser oder der Klugscheißer, der Perfektionist ignorant. Das geht dann weiter bis zum Geizigen oder bis zum Aggressiven oder bis zum Langweiler oder bis zum Schwätzer. Das sind sogenannte Kundentypen. Hier geht es einfach um eine Verhaltensart, die hier dominiert. Und ich glaube, das kennen wir ja alle. Ah, die schon wieder. Ah, der schon wieder. Hm, der will immer alles ganz genau wissen. Oh, die ist ja immer so patzig. Das
0: ist aus dem richtigen Leben. Da kann sich jeder was vorstellen. Also bekannt sind mir auf jeden Fall die hitzigen Typen, die nicht lange fackeln. Da braucht man auch nicht mit der persönlichen Ebene zu kommen.
1: Das bringt alles nichts. Da kriegt
0: man einen Schlag ins Gesicht.
1: Die alten Hasen in der Telefonwerbung teilen ihre potenziellen Kunden in vier Farben ein. So. Der Gelbe gilt als pflegeleicht. Er ist absolut gut zu handhaben.
2: Der Gelbe, das ist so der chronische Grinser. Das sind sehr lebensfrohe Menschen. Für den Telefonwerber ist das ein Glückstreffer. Wenn ich jetzt zu 100 Prozent Gelber bin, bin ich immer gut drauf und ich lache immer und das ist toll und mein Credo ist, oh, lasst uns zusammen Spaß haben, lasst uns kreativ sein und, und lasst uns da was machen zusammen und der fragt auch häufig immer, ja wer ist denn dann noch dabei, der braucht eine Bühne, ja dann gebe ich ihm doch einfach eine Bühne. Der geht auch nicht zum Lachen in den Keller, das heißt bei so einem Gelben ist es wichtig, dass man eine lockere Art hat, dass man Humor hat. Am Telefon kann ich heraushören, ob jetzt jemand ein munteres Kerlchen ist. Ja, dann mache ich mir dem ein bisschen Späßchen. Dann bin ich jetzt nicht so steif. Da sage ich jetzt nicht irgendwie äh, bezüglich äh, ihre, also ihres Angebots, sondern Mensch, hallo Herr Schneider. Ich habe jetzt da an Sie gedacht und habe gedacht, es ist schönes Wetter. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt rufe ich Sie einfach mal an. So, und hier bin ich.
1: Doch im Leben des Telefonwerbers gibt es auch grüne, blaue und rote.
2: Hier oben, das ist jetzt ein roter.
1: Und die Namen aller Leute, die er schon mal angerufen hat, bekommen in seiner Telefonliste einen bunten Kringel.
2: Was sind denn die Grundbedürfnisse von so einem Roten? Oder umgekehrt formuliert, was du tunlichst vermeiden sollst, wenn du mit einem Roten, was solltest du denn da vermeiden? Langatmige Erklärung. Zeit ist Geld. Der möchte es jetzt hören. Der, der möchte sein Ziel erreichen. Genau. Herr Hartmann, machen wir es kurz, ich habe keine Zeit. Sagen Sie mir drei Vorteile, weshalb ich bei Ihnen Kunden werden soll und dann können wir das unterschreiben. Also Herr Hartmann, Sie haben zehn Sekunden Zeit. <lacht> Was sagst du denn dann?
1: Am Flipchart werden die verschiedenen Möglichkeiten gesammelt, auf einen roten Kunden richtig zu reagieren. Das ist eine Herausforderung.
2: So ein roter Kunde ist zum Beispiel sehr extrovertiert. Diese Kunden brauchen auch eine gewisse Reibung, das heißt eine devote Haltung bei roten Kundentypen, das ist eher kontraproduktiv. Was er nicht
1: kann, ist äh, verlieren. Das heißt, wir lassen also den roten Kunden gewinnen. Der Rote will präzise Aussagen und Kompetenz. Und er mag keine Callcenter. Der Grüne auch nicht.
0: Der Grüne, der mag keinen Streit.
2: Was mag er dann sonst? Ja, Frieden. Genau. Für den ist Harmonie wichtig, ne? Also Familie, Freunde. Der ist auch so ein bisschen wertekonservativ, kann man vielleicht sagen.
1: Der Grüne erwartet Höflichkeit.
0: Rat mal, mein Name. Sie hatten. Bei einem Kunden,
2: der grün ist, dem sind äh, traditionelle Werte wichtig. Wie kann ich also bei einem Grünen das Vertrauen gewinnen? Am Telefon kann man niemandem Kaffee anbieten. Ja? Äh, nur was kann ich hier machen? Ich kann ähm, besonders höflich sein. Ich kann nachfragen, ob er noch zusätzlichen Service haben möchte. Das heißt, ein grüner, grüner Kunde, hier sollte ich nicht die Zeit investieren, ihn mit Zahlen, Daten, Fakten zu überschütten, sondern hier sollte ich insbesondere am Anfang darauf achten, wie ich sein Vertrauen gewinne, dass er nicht denkt, oh, da möchten wir jetzt hier was aufschwätzen oder was aufdrehen. Auf alle
1: Reaktionen und Ausreden ist der Telefonverkäufer vorbereitet. Guten Tag.
2: Ich kann Sie nicht verstehen, Herr
1: Hartmann. Was sagten Sie? <lacht> Denn Herr Müller und Frau Meier haben ja schon alles, auch eine Software.
0: Ja, das Schwierigste finde ich, vor allen Dingen bei den Gesprächen den kühlen Kopf zu bewahren, weil dann kann schon mal passieren, wenn man dann ein falsches Wort sagt oder eine falsche Formulierung benutzt, dass der dann natürlich pampig wird. Ja, sie wollen mir irgendwas andrehen oder so. Und dann ist man natürlich muss man im ersten Moment überlegen, okay, was sage ich demjenigen jetzt? Da kommt man auch schon mal ins Schwitzen. Also ich lenke mich ganz gerne immer so ein bisschen mit dem Ball ab, spiele dann so am Tisch mit dem, das beruhigt mich auch so ein bisschen. Dann klappt das. Also Man muss nur wissen, wie man sich selber austrickst. Also das ist
1: eigentlich alles. Ein harter Kampf herrscht auf dem telefonischen Verkaufsmarkt. Und die Branche hat einen schlechten Ruf. Die Werber stellen sich auf diese Tatsache ein. Sie verfeinern ihr Handwerk.
2: Wie mache ich einen souveränen Eindruck? Und wie kann ich hier dem Kunden eine, ich nenne es immer, wie kann ich eine seriöse Neugierde erzeugen? Wie komme ich kompetent rüber, ohne als Callcenter-Mitarbeiter rüberzukommen? Soll ich den Kunden ähm, erst zehn Fragen stellen oder soll ich ihm eine Frage stellen und lass ihn
1: erstmal reden? Callcenter arbeiten mit sogenannten Telefonleitfäden. Sie sind tannenbaumartig aufgebaut. Der Werber beginnt sein Telefonat quasi an der Baumwurzel. Und er will hinauf zur Krone. »Links des Tannenbaums stehen genau festgelegte Formulierungen für den Fall, dass der Angerufene auf eine Frage mit Ja antwortet. Rechts für die Nein-Antworten. Und ganz oben laufen beide Stränge zusammen. Dort soll der Werber automatisch ankommen.« jeder Mitarbeiter hat sich an dieses Schema zu halten. Wir alle kennen auch im privaten Bereich diese Anrufe
2: bei Handyverträgen, bei der Kreditkarte, bei der Versicherung. Der ruft mich an, dann könnt, könnt ihr auch gleich einen Roboter anrufen und dann äh, kann ich eine, eine automatische Textansage hören. Für mich als Verkaufstrainer ist ein Verkaufstraining bei den heutigen Kundenwirklichkeiten und bei einem Verdrängungswettbewerb muss es notwendigerweise auch Kundenspezifisch sein, wie ich meine Kunden anspreche. Ich kann nicht hier ein 0815-Telefonat führen bei jedem Kunden, sondern ich sollte die Kunden individuell ansprechen. Modernes Verkaufen bedeutet auch
1: kundenspezifische Gesprächsführung. Abgelesene Verkaufsgespräche sind nicht effektiv. Zu gering sind die Erfolgsquoten, mahnt der Trainer. Das sind die äh,
2: Erfahrungswerte, die natürlich stark abhängen von der Qualität der Adressen. Eine telefonische Neukundenakquise beginnt schon, bei dem Interessentenmanagement,
1: was so viel heißt, woher kommen die Daten? Die allerorts bekannten und skandalträchtigen Adressenlisten, die nach Kundengruppen sortiert sind und käuflich erworben werden können, sind in der Branche nichts Anrüchiges und nichts Außergewöhnliches. Solche Listen zu verwenden, gehört für den Telefonwerber zum ganz normalen Tagesgeschäft, erklärt der Trainer. Es gibt Unternehmen, hier kann man auch Adressen kaufen. Das heißt, diese Adressen werden
2: von diesen Unternehmen erarbeitet, das wird in Datenbanken reingehackt und dann kann man die käuflich erwerben. Das bewegt sich zwischen 50 Cent und 5 Euro pro Adresse oder bis hin zu 10 Euro und hier hat man dann eine höhere Garantie dass der Angerufene schon einen grundsätzlichen Bedarf hat an dem entsprechenden Produkt, Waschmaschinen, Autos oder auch sonst was immer verkaufen wollen.
1: Guten Tag Herr Müller, mein Name ist Hartmann. Ein Wort kann darüber entscheiden, ob der Angerufene an der Angel bleibt. Der Telefonwerber muss reden können, aber er darf nichts Falsches sagen. Das ist sein Geschäft. Tag ein, Tag aus.
0: Ja, so also gegen halb neun fange ich dann an, Kunden anzutelefonieren. Das geht dann ungefähr bis 15 Uhr so eine Faustregel sagt eigentlich so ab 15 Uhr ähm, bis halb vier, dann lohnt es sich eigentlich kaum mehr noch richtig noch, noch anzurufen. Aber das Arbeiten mit unterschiedlichen Menschen macht mir eigentlich sehr viel Spaß, weil es auch nicht immer derselbe Typ ist und es sind immer viele verschiedene Typen. Meistens hat man da entweder den etwas strengeren, den Nörgler halt. Und dann gibt es natürlich den, denjenigen, der sich vielleicht auch mal mehr auf die persönliche Ebene einlässt, der dann äh, auch mal plaudert und nicht ganz so verbissen ist und um mal ins Persönliche geht. Mein Traumberuf war früher äh, Polizist. Leider wurde da nichts draus ähm, aus organisatorischen Gründen. Ich weiß nicht, was mich da reizt. Hat vielleicht das Abenteuer. Ja, das, das reizt einen irgendwie. Also auch was zu tun. Natürlich was einem auch nicht so einen alltäglichen Ablauf bietet, sondern wirklich jeden Tag aufs Neue äh, herausfordernd ist. Natürlich ist das in, in den Telefongesprächen nicht anders. Es ist herausfordernd, ganz klar, aber nicht auf so eine abenteuerliche Weise. stelle ich mir auf jeden Fall auch sehr actiongeladen vor. Und ähm, dass man auch wirklich eine Respektsperson ist. Wenn einem die Leute auf der Straße sehen, dann äh, haben sie ja schon allein, dass man eine Uniform trägt, dass man äh, sieht, derjenige ist von der Polizei, hat man ja schon eigentlich Respekt vor dem Mann. Wow, das macht es eigentlich aus. Respekt ist gleichzusetzen mit Anerkennung und Anerkennung wünscht sich wahrscheinlich jeder Mensch. Und äh, wenn man diese nicht bekommt, ist man natürlich auch irgendwo unzufrieden. Das ist eigentlich das, was mir wichtig ist, eben Anerkennung für das, was ich tue. Und äh, wenn man etwas Großartiges leisten kann, warum nicht? So.
1: Der Trainer bereitet die nächste Lektion vor. Ich
0: schlage vor,
2: dass wir jetzt den Einwand zu teuer uns reinziehen mhm. und dass wir da nochmal überlegen, was du da sagen kannst.
1: Wie baut der Telefonverkäufer ein Gespräch auf?
2: Ja, Herr Hartmann, es ist zu teuer.
1: Der Telefonwerber im Training macht sich Notizen. Hat er sein Objekt so weit bearbeitet, dass ein Dialog entsteht, steigen seine Chancen rapide. Wann
2: werden Menschen neugierig? Woran merkt man das? Stell dir mal vor, dass mhm. Sie, wenn, Sie ja, stellen. Ja, wenn Sie Fragen stellen. Genau. Und, ja, jetzt erzählen Sie mal, hat man Hartmann, ja, was, was kann das da nochmal? Okay. Und das ist das Wichtige, dass Du ihm nochmal was auf den Thementisch wirfst, ja? nochmal so ein Fleischbrocken und dann schnappt er sich das vielleicht. Ja? Ja.
1: Carsten Hartmann schaut zum Flipchart, wo die verschiedenen Kundentypen aufgemalt sind. Einem roten ist wahrscheinlich der Preis gar nicht so wichtig.
2: Ist für dich jetzt ein roter oder ein blauer Kunde leichter? Mit, mit, mit welchen Kunden arbeitest du
1: besser? Ich glaube mit dem blauen. Einen blauen könnte er vielleicht damit locken, dass die teure Software hundertprozentig die beste auf dem ganzen Markt ist.
2: Also der blaue das ist auf gut Deutsch, jetzt ist mal ganz salopp gesagt, das ist ein Korinthenkacker. Der will es ganz genau wissen. Peter Perfekt. Mhm. Ja. Für den ist ein Telefonbuch gemacht und die AGB, weil der liest sich garantiert durch.
1: Der Blaue liebt Zahlen, Daten,
2: Fakten. Wichtig bei einem Blauen ist, ich werde mir mehr Zeit nehmen, weil ein blauer Kunde, der möchte alles ganz genau wissen. Der schaut sich alles mal in Ruhe an. Wenn der jetzt auch mal in so einen Raum reintritt, zu einer Gruppe, dann äh, sagt er nicht, holla, hier komme ich. Der setzt sich erst mal hin, der checkt erst mal die Lage ab, der beobachtet erstmal. mal. Jetzt übertragen wir das mal auf eine Kundensituation. Ich telefoniere, ich merke, mm, das ist ein blauer Kunde. Wie kann ich hier mich sprachlich an ihn heranpirschen?
0: weiß gar nicht mehr, was die Kriterien alle waren.
2: Sein Grundbedürfnis ist, Sicherheit, dass man sagt, wenn Sie unser Produkt nicht haben, erzähle ich Ihnen gerne mal, auf was Sie alles verzichten müssen.
0: Jo.
1: Ein bisschen blass ist der Telefonwerber geworden. So viel Schlagfertigkeit muss er noch üben.
2: Bist, wie Bist du zufrieden, was, wenn, wenn du dich jetzt mal so anhörst? A, was fandest du gut und B, auf was möchtest du achten?
1: Er soll sich die wichtigsten Punkte für eine erfolgreiche Telefonakquise notieren. Also ich habe aufgeschrieben, den Vorzimmerdrachen nur mit nötigen Infos versorgen, bei
0: den Telefonaten hartnäckig bleiben und äh, bei Abweisungen, sprich wie kein Bedarf, immer nachfragen. Warum, warum brauchen sie keine Software? Äh, was sind die Gründe?
1: Morgen wird er wieder allein am Telefon sitzen, ohne den Trainer. Und die Erfolgsstatistiken kennt er auch. Bei 100 Anrufen wird am Ende nur dreimal jemand anbeißen.